0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели! Прямой эфир шоу «Манимания». Сегодня понедельник, 14 декабря. Московское время, 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Олеся Синяк. Мы напоминаем, что вы можете присоединяться к нашей беседе сегодня по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, также по скайпу radio.voz и можете писать свои сообщения. WhatsApp и СМС по телефону 8 903 707 26 71. Спешу представить нашего сегодняшнего гостя. Это представитель службы по защите прав потребителей Банка России Сергей Тихонов. Сергей, приветствую вас.
0: Василий, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: И сегодня, как и обещали, мы поговорим о вкладах, о банковских депозитах и о всем том, что с ними связано. Ну и, наверное, прежде всего стоит, наверное, дать определение, что же такое банковский вклад, депозит, ну и какими ключевыми свойствами он обладает.
0: Спасибо большое, Василий. В начале нашего эфира я бы хотел поблагодарить вас за приглашение принять участие в сегодняшней передаче и раз уж будем говорить о вкладах, вначале следует сказать о том, что вклад – это достаточно простой способ сохранить и приумножить свои накопления. Надо сказать, что история вклада, как финансового инструмента, непрерывно и неразрывно связана с развитием банковского дела в целом. Отмечу, что первые банки появились еще в Древнем мире. Это Египет, Древняя Греция, Древний Рим, разумеется, в конце концов. И особым толчком к развитию вкладов Повлияли крестовые походы. Рыцари, отправлявшиеся в святую землю, продавали свое имущество и вкладывали вырученные деньги в финансовые организации того времени. Это и орден тамплиеров, и, естественно, церковь, и, конечно, это банкирские дома итальянских республик. Механизм вклада сегодня выстроен таким образом, что вы передаете в банк на хранение определенную сумму своих накоплений, своих денег, а банк выплачивает вам проценты за то время, пока вклад находится у него. Необходимо отметить, говоря о вкладе, что очень часто можно слышать такое понятие, как банковский депозит. Чем же он отличается от вклада? Депозит – это любые ценности, которые предлагаются на хранение, например, ценные бумаги, а вклад – это именно денежное вложение. Так как любой вклад можно назвать депозитом, банки часто приравнивают эти два понятия. Также э, следует отметить, что иногда цель получения дохода в виде процентов по вкладу является не основной, а факультативной, поскольку вклад также выступает способом сбережения денег в связи с тем, что в реалиях не всегда удобно хранить деньги в наличной форме. Если мы говорим о свойствах и непосредственно признаках вклада, то я бы выделил три основных свойства и признака. Во-первых, принимать деньги или денежные средства от населения во вклады имеют право только кредитные организации в соответствии с выданной регулятором, то есть Банком России, лицензиям, то есть разрешением. Во-вторых, размещая деньги во вкладах, вкладчик приобретает право в любое время потребовать от банка возврата суммы вклады и начисленных процентов. В свою очередь банк должен исполнить данное требование. И в-третьих, деньги, размещенные во вклады, застраховано государством. В случае, например, представьте такую ситуацию отзыва лицензии у банка, вкладчик может возвратить сумму вклада. Всю, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей через агентство по страхованию вкладов. Я еще скажу два слова о том, как работает защита страхования вкладов. Государственная система страхования защищает ваши деньги в пределах 1 миллиона 400 тысяч в пределах данной суммы в каждом из банков, в которых размещены ваши деньги. Я подчеркну в каждом из банков. Представьте, у вас размещено два вклада в одном банке. В случае отзыва у него лицензии, вы можете получить выплату до 1 миллиона 400 тысяч по всем, ну, по этим двум вкладам, но не по каждому из них. Информация о том, как работает система страхования вкладов, достаточно подробно отражена на информационном портале банка России fincult.info, в соответствующем разделе. Это да, то, действительно, что как раз вопрос угу. по вкладу и свойствам. Угу.
1: Интересный момент. Вот вы говорите, что депозитом можно назвать размещение не только денежных средств, а вот какие сейчас практикуются варианты размещения каких-то ценных вещей без денег, да, то есть что это может быть и насколько часто сейчас люди этим пользуются?
0: Это может быть, скажем, ценная бумага, например, да, но большей, естественно, популярностью является именно вложение денег, нежели каких-то дополнительных да, инструментов, как ценные бумаги и так далее и тому подобное. То есть, в приоритете чаще, чаще всего именно люди, граждане вкладывают именно во вклады свои деньги, если мы говорим о... Ну...
1: Если все-таки провести какую-то границу между депозитом и вкладом, вклад все-таки это только денежные средства с целью в том числе приумножить, не только сохранить, а если это какие-то ценности, ну вот я не знаю, допустим, драгоценности могут быть депонированы также?
0: Да, да, можно, можно депонировать и драгоценности. Но и здесь, и здесь Но...
1: единственная цель – это сохранение, то есть никакого приумножения здесь не предусмотрено. да. да? соответственно, да
0: интересный здесь, момент, момент кстати, да. Здесь, в частности именно.
1: Я напомню для наших радиослушателей, что есть также возможность писать нам на электронную почту радиособакарадиовоз.ру, radio задавать ваши вопросы. Не забывайте ставить в теме сообщения пометку метку мани для того, чтобы мы ваше письмо скорее нашли. И вот один из таких вопросов пришел к нам по электронной почте от нашего постоянного слушателя Дмитрия Самохвалова из Санкт-Петербурга которые интересуются, вот для того, чтобы накопить значительную сумму на какую-нибудь крупную покупку, например, на квартиру, требуется размещать деньги в различных банках. Ну, как раз Дмитрий имеет в виду, что сумму не больше миллион четыреста безопасно размещать. Вот два вопроса в связи с этим он задает первое как подойти к выбору банка да, какие критерии учесть при размещении депозита в определенном банке да, как подобрать собственно этот банк. И второй момент не планируется ли в ближайшее время увеличивать вот эту минимально страхуемую сумму, которая как вы сказали сейчас равна миллион четыреста тысяч рублей в одном банке максимально.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Постараюсь на него достаточно емко ответить и понятным э, образом. Смотрите, обращаю внимание, что к процедуре оформления вклада депозита следует подходить весьма и весьма ответственно и обращать внимание на все детали. Если имеются какие-либо опасения, неуверенность за сохранность сбережений, лучше обратиться за помощью советам, например, к близкому человеку, активно размещающему деньги во вклады и иные финансовые инструменты. В качестве базовых зон внимания я бы выделил следующие: В первую очередь банк, в котором будут размещены ваши деньги, должен обладать высокой степенью доверия потенциального вкладчика. Условия по банковским вкладам, то есть срок, процентная ставка, отдельные особенности должны максимально соответствовать ожиданиям, целям вкладчика на этапе оформления договора. Нюансов при заключении договора банковского вклада может быть очень много. И следует помнить, что доходность по банковским вкладам не всегда является очень высокой. Это связано прежде, всем, э, прежде всего с тем, что она является гарантированной, в отличие от доходности по более рисковым продуктам. Вкладчикам следует настороженно относиться к условиям по вкладам существенно более выгодным, чем предлагают другие банки. В противном случае можно... Э, не получить тот результат, на который изначально вкладчик нацелен. То есть я бы в данном случае обратил бы, обратил бы внимание именно на вот эти показания, показатели, плюс добавил бы еще, что, естественно, из ключевых, одним из ключевых вопросов является все-таки банковская вопрос доступности. Да? Как далеко от вас отделение кредитной организации находится, да? каким образом вы будете заключать договор вклада, да, либо, соответственно, физическим образом придя в отделение, либо по телефону, либо посредством каких-либо, э, не, по, не по телефону, прошу прощения, посредством каких-либо онлайн, да, сервисов, э, там, мобильное приложение, официальный сайт банка и так далее. То есть такие моменты. Э, если отвечать на вторую часть вопроса, которая касается страхования, да, то Здесь сейчас прямого ответа я дать не могу, так как вопрос изменений, да, это вопрос изменений законодательства. На данный момент страховая сумма представляет собой сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, но также отмечу, что у нас помимо этой суммы страхуются и другие вещи, да, например, Кроме того, на 10 миллионов рублей застрахованы деньги на счетах escrow, это как дополнение к ответу, если информация будет полезна да, на, на, нашим слушателям, данные счета открываются для купли-продажи недвижимости и расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Ну, это если мы говорим уже не непосредственно о приобретении и покупке недвижимости, да? а естественно, законом установлена вот сумма миллион четыреста рублей которая вернется вам в случае непредвиденных обстоятельств. Там банкротство банка, отзывы, лицензии и так далее. А
1: Давайте буквально вот в паре штрихов опишем вот эти счета escrow. То есть в чем их смысл, когда их можно открыть? Если вот я хочу, например, купить недвижимость, я могу специальный счет в банке открыть для этих целей или какая-то другая технология?
0: Ну Смотрите, вообще счет escrow – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Да, его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий. То есть покупатель кладет деньги на счеты скроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре непосредственно. И банк, как независимый посредник, следит за выполнением этих условий. Ну, тут, наверное, необходимо также отметить, что с помощью договора и скроу можно передавать не только деньги, но также ценные бумаги и любое движимое имущество. Да? При этом посредником может быть не только банк, но и, например, нотариус. А договоры и скроу пользуются и компанией, например, при оплате товаров и услуг партнеров.
1: Возвращаясь к теме надежности банка при выборе соответствующего учреждения для размещения вклада, ведется ли какой-то рейтинг именно на сайте Банка России? да, То есть вот существует, например, список банков, перечень банков системной значимости. Вот что-то подобное или сам вот этот перечень банков, они на сайте ЦБ приведены? Где можно их вот посмотреть?
0: На сайте Банка России, безусловно, имеется перечень банков, которым выдана лицензия Банка России да, на осуществление операций. С ним можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Центрального банка. Да, и отдельно, естественно, имеется перечень системно значимых кредитных организаций, да, с которым также можно ознакомиться на сайте.
1: Пишет нам радиослушатель с ником профессор Тихий не соглашается с вами. Говорит Сергей, вы говорите, что вклад это также способ в том числе приумножить свои сбережения, но в настоящий момент ставка по вкладам не позволяет их уберечь даже от текущей инфляции. Поэтому вот слушатель наш не согласен с тем, что это в том числе способ приумножения сбережений. Такой вот комментарий поступил. Но возвращаясь ко вкладам, давайте разберем, может быть, какие конкретные свойства, три которые нам все-таки стоит брать во внимание, когда мы выбираем конкретный вклад в конкретном банке. Да, ведь в определенном кредитном учреждении у нас есть определенная линейка вкладов в зависимости от срока, вида капитализации, да, с наличием ее или без. Угу. Вот. Ну и, соответственно, валюта вклада. Все это очень важно, в том числе там, возможность пополнять, досрочно снимать деньги, Давайте об этом немножко поговорим.
0: Да, спасибо большое, очень хороший вопрос. Я бы начал, бы, наверное, с того, какие в целом вклады бывают, да, если вы позволите, чтобы нашим слушателям было более понятно. Конечно. И, соответственно, перейдем потом про там, валютные вклады и так далее и тому подобное. Ну, здесь стоит сказать о том, что основными видами вклада для физических лиц являются, можно традиционно разделить на два. Это срочный и вклад до востребования. Давайте поговорим об их основных отличиях. В рамках вклада до востребования банк будет обязан вернуть вложенные деньги в любое время по требованию клиента. Как правило, ставки по таким видам вклада ниже, чем по срочным. Срочные же вклады размещаются на определенный срок, указанный в вашем договоре. Например, этот срок может быть 3-6 месяцев, 9 месяцев, 1 год. Для того, чтобы получить полную процентную ставку, необходимо продержать деньги в течение всего срока действия вклада. Кроме того, вклады различаются в зависимости от типа и вида пополнения. Это очень важно. Например, по вкладам может быть предоставлена возможность частичного пополнения, да, так и снятия в течение срока его действия. Если говорить по условиям возврата вклада, всегда эти условия всегда прописываются в договоре, поэтому большая рекомендация и совет нашим слушателям внимательно ознакомиться с ними перед подписанием. Я обращаю особое внимание на то, что Вклад может быть как самостоятельным финансовым инструментом, а также может быть предложен в качестве гибридного продукта. Да, например, в таком случае вы заключаете, заключаете один договор банковского вклада, а второй договор с компанией-партнером банка, например, договор инвестиционного страхования, там, по ИПИФов и прочее. Но здесь очень важно обращать особое внимание на то, что деньги, вложенные в подобные продукты, я имею в виду продукты партнеров, не являющиеся банковским вкладом, они не подлежат страхованию да, на сумму миллион четыреста по аналогии с банковским вкладом и являются сложными финансовыми инструментами, при вложении в, которых, в которые необходимо обладать особыми финансовыми знаниями в этой области, для того, чтобы потом не разочароваться в выборе такого высокорискового продукта. Данные продукты могут, кстати, предлагаться банками и по отдельности. Я имею в виду как инвестиционное страхование, да, по ПИФов и так далее и тому подобное. Здесь необходимо очень внимательно подходить к выбору и все-таки на этапе консультирования задавать менеджерам, да, сотрудникам отделения банка ряд вопросов который касается, да, гарантирован ли доход по такому продукту, да, застрахован ли он со стороны государства. Я напомню, что застрахован у нас вклад на сумму миллион четыреста рублей. Какие основные риски да, могут быть при досрочном закрытии, да, при, при желании забрать свои деньги обратно. Очень, очень важно на эти моменты обращать внимание. Так, Василий, вторая часть вопроса, по-моему, касалась...
1: Ну, вот давайте, Давай да, сколько характеристики, сколько? например, что такое капитализация процентов по вкладу, да? кому она может быть выгодна, кому нет. Сергей. Алло, Набли...
0: Василий, да, да. Сергей, сейчас слышно, по повторите, да. пожалуйста, вопрос был какой-то, а, да,
1: сейчас. Да, я... мы, мы рассмотрели основные моменты и хотелось бы еще вот к капитализации вернуться, то есть угу. в каком случае она выгодна клиенту, что это вообще такое и почему на этот параметр нужно обращать внимание.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Смотрите, капитализация – это такой порядок начисления процентов, при котором проценты не выплачиваются клиентам в течение срока действия договора вклада, а учитываются в тело вклада. Таким образом, по окончании очередного периода для начисления процентов они будут начислены уже на увеличенную сумму банковского вклада, отличную от первоначально внесенной вкладчиком. То есть, говоря простым языком, проценты идут на увеличение суммы самого вклада. Это то, что подразумевается под термином непосредственно капитализации. Если мы говорим о теме досрочного расторжения банковского вклада, необходимо сказать о том, что досрочное расторжение, как правило, влечет за собой потерю большей части начисленных на сумму вклада процентов. Досрочное расторжение вклада без потери процента возможно, но в том случае, если в вашем договоре прописана такая возможность. Если мы говорим о срочных вкладах, да, о которых говорили ранее, как о более высокой в части процентов группы, то такие вклады закрыть досрочно без потери процентов фактически нельзя. И переходя постепенно да, к тематике валютных вкладов, здесь стоит сказать о том, что многие банки, в том числе и в нашей стране, предлагают открыть вклад в иностранной валюте. Например, это может быть валюты евро, доллары, швейцарские франки, японские иены или же, например, китайские юани. Популярность валютных вкладов существенно ниже рублевых вкладов среди широкого круга потребителей финансовых услуг. Как правило, такие вклады открываются при наличии у вкладчика на накопления в иностранной валюте без намерения конвертировать их в рубли. Тут необходимо сделать определенную ремарку относительно того, что существуют и мультивалютные вклады. Это такие вклады, которые можно открыть сразу в нескольких валютах. Ну, например, в евро, в долларах. На такой вклад можно вносить любую валюту, указанную в договоре. И проценты по вкладу будут начисляться отдельно по каждой валюте. Вот. Это, если мы коротко скажем про... То есть,
1: я, правильно ли я вклад, понимаю, да. что может быть открыт мультивалютный вклад, на который можно внести, там, не знаю, 20 тысяч рублей, 200 евро и 50 долларов. И отдельно по каждому направлению валюты будет начисляться свой процент.
0: Да, совершенно верно.
1: Угу. Интересно, кстати, такой вот необычный инструмент Я не знал, что вот в такой форме он существует Очень многие наши радиослушатели как раз интересуются тем Как будут облагаться налогом вклады с 2021 года Очень много говорили об этом но не совсем такая понятная для некоторых схема. Все-таки кому стоит беспокоиться, что с их вкладов будут взиматься налоги с прибыли да, по процентам, а кому не стоит беспокоиться, и как можно примерно рассчитать заранее, какой налог вам нужно будет заплатить.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Вот предвосхищая его, да, я бы хотел отметить, что это... Поле зрения все-таки не совсем центрального банка, да, а налоговых органов, федеральной налоговой службы. Но в данном случае я просто приведу пример да, того, как будут складываться налогообложения в 2021 году. И рассчитываться налоговый вычет будет следующим образом. Например, абстрактно, ключевая ставка на 1 января 2021 года, ну скажем, 5%. Это сейчас... Естественно, цифры из головы. Можно взять 4, можно взять 6 и так далее. Ну, Возьмем, например, 6. Сумму налогового вычета составит... Мы будем считать по следующей формуле. 1 миллион рублей мы умножаем на 6%, получается 60 тысяч рублей. Вкладчикам, у которых общий доход по вкладам окажется в пределах этой суммы, они будут освобождены от уплаты налогов. Все, что сверху, будет облагаться налогом, равным 13% от, от суммы, соответственно. Это если говорить в двух словах про ту систему, которая будет действовать с 2021 года в качестве примера. <связь>
1: Хорошо, давайте вернемся к безопасности размещения средств во вкладе. Вот есть определенные подводные камни. Часто на форумах, посвященных финансам, можно вот такие не очень приятные истории встретить. В качестве примера забалансовые вклады, что это, насколько это сейчас часто встречается и как себя максимально обезопасить от того, чтобы не стать жертвой такой ситуации?
0: Ну смотрите, за балансовые вклады в частности представляют собой вклады, принимаемые банками от населения без их отражения в отчетности. Да, такая практика является незаконной, в связи с тем, что в связи с тем, тот факт, что банк к ней прибегнул, может свидетельствовать о невыполнении обязательных нормативов, что в свою очередь является основанием для применения со стороны регулятора мер надзорного реагирования. Стандартная рекомендация для вкладчиков для цели недопущения спорных ситуаций – это внимательно относиться к процедуре оформления договора банковского вклада, тщательно знакомиться с условиями договора банковского вклада и проверять правомочия лица, подписывающего договор банковского вклада от имени и в интересах банка, и периодически проверять выписки со счета банковского вклада. Также необходимо сказать о том, что при возникновении какой-либо спорной ситуации у вкладчика должна быть доказательная база того факта, что вклад действительно был, и денежные средства были переданы, то есть зачислены. К вопросу о безопасности я хотел бы еще раз вернуться к вопросу продажи банками сложных финансовых инструментов, партнеров. Если, Василий, позволите, да, нам еще. Да, конечно. Время позволяет также эту тему затронуть, потому что она достаточно сейчас острая. Сегодня помимо вкладов на рынке финансовых услуг существует множество инструментов. Это инвестиционное страхование и вложение в акции и облигации, и по EPIF, и так далее и тому подобное. Чтобы не дать вести себя в заблуждение да, и не разочароваться в выбранном вами продукте, еще на этапе консультации попросите сотрудника банка раскрыть вам Информация не только об основных преимуществах таких сложных финансовых инструментах, но и о возможных рисках, к которым могут относиться и это и желаемого дохода, и, как я уже сказал выше, система страхования, да, страхуется ли указанный продукт или нет а также информацию об условиях досрочного возврата денежных средств при отказе от такого продукта. На, на случай, если э, здесь в рамках, в рамках подобного договора могут быть выкупные суммы.
1: Да, действительно интересно. А вот часто мы смотрим, видим в новостях, смотрим в каких-то фильмах, художественных произведениях, находим такую информацию. Какой-то богатый человек разместил в зарубежном банке средства на счете. Да, вот обычный человек, физическое лицо, может ли открыть вклад за рубежом в каком-то иностранном банке? Что ему для этого нужно делать? Нужно ли физически выезжать в другую страну? Можно ли это как-то организовать дистанционно? И каким-то статусом должен ли человек особенным обладать?
0: Да, спасибо большое, Василий, за вопрос. Если говорить о том, чтобы об открытии вкладов в банках зарубежных юрисдикций, в иностранных государствах в целом, стоит сказать о том, что граждане нашей страны могут открывать вклады за рубежом за исключением, естественно, определенных законным случаев, да, за исключением определенных ограничений, установленных российским законодательством. Но, конечно, нужно помнить о том, что при открытии подобного вклада за рубежом необходимо уведомлять налоговый орган по месту учета. Здесь нужно отметить, что порядок процедуры открытия вклада регулируется законом страны нахождения банка. То есть, естественно, если вы открываете вклад, например, в Португалии да, или в Испании, то вам необходимо в данном случае руководствоваться теми нормами права, теми нормами законодательства, включая да, там, гражданское законодательство и банковский сегмент, да, которые действуют на территории той страны, где вы открываете вклад. Угу.
1: Ну, то есть нужно сначала изучить законодательство именно той страны, куда вы хотите вносить свои средства. Да,
0: безусловно, безусловно конечно. А, наверное, заключительный на вопрос... И... Ага.
1: Угу. Заключительный вопрос на сегодня да, относительно да, того, пожалуйста. если мы хотим быть уверенными в том, что наши средства потом получат наши наследники, то... Какова процедура, если есть какая-то специфика наследования вкладов, денежных средств, размещенных во вкладах? И может ли направлено быть взыскание, да, какое-то исполнительное производство, если происходит, в отношении лица, у которого открыт, открыт вклад относительно вот этих денег, размещенных на вкладе?
0: Да, Василий, спасибо большое за вопрос. Ситуация такова, что деньги, размещенные во вкладах, как и любое имущество наследодателя, могут наследоваться в рамках общего порядка наследования. Кроме того, лицо, открывшее вклад в момент его открытия или в процессе обслуживания, может составить завещательное распоряжение, проще говоря, завещание, которое по своей силе приравнивается к нотариальному удостоверенному завещанию. Если мы говорим о взыскании, то взыскание в первую очередь обращается на деньги, а затем на остальное имущество. Но ограничения по взысканию все-таки имеются. Например, в рамках статьи 101.229 закона об исполнительном производстве не подлежат взысканию суммы за причиненный вред здоровью, например.
1: Я вас понял. ну. Таким образом, здесь, в принципе, тоже частично человек может чувствовать себя в безопасности. Спасибо, Сергей. Напомню, что сегодня был у нас в гостях Сергей Тихонов, представитель службы по защите прав потребителей Банка России. Говорили о вкладах, выяснили, в чем отличие вкладов от депозитов, все-таки оно существует. А в следующем выпуске мы разберем с вами банковские карты, поговорим о накопительных счетах, узнаем, по каким критериям, параметрам стоит выбирать карту, какие есть преимущества, какие есть подводные камни. А на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч в эфире Радио вас
0: Большое Мани-мания. Повтор программы.